0: Isaías capítulo 64 versículo 8 diz, mas agora ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, somos todos obras das Tuas mãos, repete comigo, somos todos obras das mãos de Deus, a Bíblia nos revela o plano de vida que o Senhor elaborou para nós, para cada um de seus filhos, é através das Escrituras que nós conhecemos a vontade de Deus para nós, Deus como Pai, Ele se preocupa em nos apresentar a verdade, Ele se preocupa em esclarecer para nós quem nós somos para Ele, quem cada um dos seus filhos é para Ele, porque... Não há algo mais triste para um homem e uma mulher, do que viver a sua vida sem conhecer a sua real identidade. É a Maria que se sente no corpo da Betânia, é a Betânia que se sente no corpo da Fátima, e assim se confunde, quando na verdade Deus desenhou para nós algo específico, particular, uma história única para as nossas vidas quando você se empenha em buscar o Senhor, em conhecer a Palavra de Deus, você receberá como resposta, um senso de propósito, é como alguém que esteve perdido durante muito tempo de sua vida, mas agora se encontrou, achou o caminho, achou, achou o acesso a Deus, descobriu quem Ele é, teve sua identidade revelada no passado, É, é, eu me lembro do meu pai, por exemplo. Meu pai viajava bastante entre cidades, estados até, e ele, onde ele chegava num lugar novo, ele tinha que passar numa banca de jornal, comprar aqueles mapas que eram os guias das estradas do Brasil para poder se situar, se localizar, quem é mais das antigas lembra desse tempo, você tinha que pegar aquele mapa, tentar achar os pontos cardeais, onde é que está o norte, onde é que está o leste, aí você virava o mapa para se situar e saber para onde você ia, isso era comum no passado, eu me lembro também que existia algo que hoje talvez já deva ter acabado essa profissão, que eram os homens que ficavam nas beiras de estrada, eles chamavam chapa... e geralmente eles ficavam nas entradas das cidades, com uma plaquinha nas, nas rodovias... uma plaquinha escrito chapa... porque se você então está, está entrando em João Pessoa... e você queria ir para Edson Ramalho, para a Igreja Bola de Neve, para poder cultuar a Deus... você não conhecendo a cidade, você botava aquele homem para dentro do teu carro, do teu caminhão... e ele te conduzia até o seu destino, então isso era muito comum... Quem é que veio para resolver esse problemaço nas nossas vidas? O GPS Hoje os carros novos todos já vêm com GPS de fábrica Quando não, nós temos o nosso celular O Waze salvou as nossas vidas nesse sentido Então é exatamente isso que acontece quando nós começamos a buscar a Deus É como se o Senhor instalasse um GPS nos nossos corações Esse GPS já vem configurado exatamente com o destino que cada um de nós tem, como, como, com a linha de chegada que cada um de nós tem, com o trajeto e o percurso configurado, daquilo que compreende a nossa vida, então quando você busca a Deus, a resposta que você recebe, quando você busca a Palavra de Deus, a resposta que você recebe é essa, você recebe um senso de propósito, agora eu sei quem eu sou, agora eu sei... Para onde eu estou indo, eu sei qual é o meu destino, eu sei qual é o plano do meu Pai para a minha vida. A Palavra de Deus, ela não é um meio de tornar a sua vida melhor. Ela pode fazer isso? Claro. A palavra de Deus tem poder para transformar situações e realidades contrárias em benefícios de Deus na vida do homem Uma simples palavra de Deus liberada, transforma um deserto em oásis Ela tem esse poder, mas não é esse o objetivo da palavra A palavra, ela existe para nos apresentar o reino de Deus E o próprio Jesus nos ensinou a orar desejando esse reino Na oração do Pai Nosso, Jesus disse para nós que nós deveríamos desejar o Reino. Venha a nós o Seu Reino. E por que, que Jesus colocou esse alvo na oração do Pai Nosso? Quando os homens desejaram aprender a orar, Jesus coloca esse alvo na oração do Pai Nosso. Por que, que Ele fez isso? Porque todos os homens que passam pela terra possuem uma vida real a se viver, e eu estou falando real de realeza, todos aqueles que passam pela terra, têm uma tarefa de reino a realizar em suas vidas, algo que nós podemos chamar de a obra de Deus em nossas vidas, Deus tem uma obra conosco Isso não é banalizar esse conceito Dizer para cada uma das pessoas Deus tem uma obra na sua vida Deus tem uma obra na sua vida Deus tem uma obra na sua vida Ainda que muitos tenham banalizado o conceito Essa é uma verdade eterna de Deus para nós Deus tem uma obra com cada um de nós Então a Palavra ela precisa ser pregada, a Palavra, ela precisa ser anunciada pelos semeadores, porque esta Palavra vai começar a despertar esse senso, esse propósito, essa direção, essa Palavra, ela precisa ser revelada pelo Espírito Santo, para que nós saibamos o que Deus tem conosco, porque há muitas pessoas que leem a Palavra de Deus, como leem qualquer livro das prateleiras, das livrarias por aí mas aqueles que têm a revelação, que só o Espírito traz vida à Palavra, aqueles que recebem essa revelação... acabam por entender qual é o seu propósito nessa terra, então o propósito da Palavra, não é melhorar nossa vida... ainda que a Palavra tenha esse poder, o propósito da Palavra é nos despertar, é dar início a essa obra de Deus em nós... Todo culto que você vem aqui, se é o seu primeiro culto, se é o seu, são os seus primeiros contatos com a palavra de Deus, quando você está exposto à pregação, essa palavra está estartando esta obra na tua vida. E conforme você continua, e conforme você insiste, e conforme você permanece, essa palavra está dando continuidade a essa obra. De Gênesis a Apocalipse, é possível perceber que entre... Todos os personagens encontrados... Tanto os personagens de maior destaque, de proeminência... Os mais famosos e conhecidos... Como até mesmo os menores... Em termos de obra, em termos de literatura... Todos foram desafiados a viver a obra de Deus... Todos! Todos tiveram que lidar com o fato de que Deus tinha uma obra para fazer em suas vidas... Todos tiveram que escutar isso quer do Espírito, quer de algum profeta, quer de algum servo usado para semear as Escrituras... eles tiveram que escutar que Deus tinha uma obra em suas vidas, e eles foram desafiados a viver essa obra... conosco não é diferente desses personagens amados, nós somos obra do mesmo Criador... nós somos filhos do mesmo Pai, conforme diz Efésios 2... Verso 10, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, se somos filhos do mesmo Pai, se somos feitos e criados pela mesma mão, isso significa que também somos desafiados a viver a obra de Deus, talvez... Você se sinta desconhecido por alguns Talvez você ache que ninguém saiba quem você é Mas aquele que te criou Ele sabe quem você é Ele sabe quem você nasceu para ser E ele já atrelou uma obra dele Na tua vida Aqueles que aceitam o desafio de viver a obra de Deus Porque há pessoas que rejeitam isso E nós vemos multidões rejeitando Infelizmente mas aqueles que aceitam o desafio de viver a obra de Deus, precisam saber que há uma necessidade vital de se estar apegado à Palavra de Deus, essa Palavra precisa estar diante dos teus olhos continuamente, essa Palavra tem que ser meditada por você continuamente. Josué tinha uma missão de entrar na terra, Moisés sai de cena e ele assume. E o que é que Deus diz para ele? Medita nesta lei dia e noite. Por quê? Porque a palavra é como um mapa que nos conduzirá pelo caminho. Tudo que está disponível a nós, tanto durante o trajeto, como também no destino, ao término da nossa missão, tudo está escrito na palavra, todo o poder que está a minha à sua disposição. Todo favor de Deus, tudo já está determinado na palavra sobre os anjos. A palavra diz: como os anjos, qual é o propósito e a missão dos anjos? Eles são espíritos ministradores que estão para nos servir, nos auxiliar em nossas missões, guerrear por nós. Fazer obras espirituais em nosso lugar Então a palavra, ela é como um mapa Que nos conduzirá pelo caminho Ela nos aponta o destino Ela diz e mostra para nós O que o Senhor já deixou de suporte para nós Ao mesmo tempo em que também Ela é uma carta de promessas Tudo já está declarado nas Escrituras Todas as estratégias que nós precisamos saber para lidar com as adversidades do caminho, tudo está na Palavra. Então é fato, que para que essa obra de Deus em nós, ela aconteça, nós precisamos estar conectados a esta Palavra full time, a todo tempo, a todo momento. Sobretudo no tempo em que nós vivemos Em que a era da informação Em que muitos pensamentos entram sem pedir licença Em que muitas notícias chegam nas nossas casas sem pedir licença Em que facilmente muitos dos cristãos têm sido contaminados por pensamentos que não são os de Deus Essa obra de Deus acontecer Você tem que estar mergulhado nessa palavra Ela tem que fazer parte da tua vida se nós permanecermos apegados à Palavra e à fé em Deus, nós viveremos essa obra em sua potência máxima. Agora, manter-se na fé é o grande desafio para todo cristão. Porque muitas vezes você começa a sua jornada cheio de gás, cheio de disposição, até com convicções em seu coração. Mas as dificuldades do caminho, as decepções, as marcas... Isso começa a atormentar o seu interior e a te desconectar desta certeza. Manter-se firme na fé é o desafio de todo cristão. Porque as pressões são inevitáveis. As lutas são inevitáveis. Os processos de mudanças são inevitáveis. A nossa jornada começa com Jesus nos dizendo vem como estás, mas em dado momento ele já começa a propor uma troca de fardo, entrega para mim, eu vou te dar o meu fardo leve, mais adiante você vai ver o Senhor começar a dizer para nós, que Ele não vai colocar o que é novo, numa estrutura velha, Ele não vai derramar o seu vinho novo, Ele não vai vir com a novidade dos céus, naqueles que permanecem do mesmo jeito, porque o cristão, Ele é feito nova criatura, então coisas velhas tem que ficar para trás... Os processos de mudança são inevitáveis Não importa se você tenha dez dias na fé Se você tem dez anos Não importa quanto tempo você caminha Esses processos continuamente existirão O ponto fundamental para o êxito Está em como vamos reagir diante dos cenários adversos Quando você escolhe pela obra de Deus A dificuldade vai bater na tua porta ela vai chegar, e você vai ter que ser corajoso, você vai ter que, ter, vai ter que ser combativo, guerreiro, você vai ter que ter disposição para continuar nessa obra, independente do que estão dizendo, independente em que rumo vai a humanidade, você vai ter que ter muita coragem para continuar adiante nessa obra, então eu quero citar aqui três aspectos que são necessários para a vida de um homem, de uma mulher de Deus, que quer viver a obra do reino, quando as dificuldades chegarem... você vai precisar ser resiliente, o primeiro aspecto necessário, para quem deseja viver a obra de Deus, é a resiliência... e o que é resiliência? Por definição, resiliência é a capacidade que o um indivíduo tem de prosseguir em evolução, de prosseguir adiante após ter enfrentado situações adversas. Será que nós enfrentamos situações adversas? Semanalmente? Praticamente todo dia tem algo tentando te tirar da fé, da jornada... tentando desestabilizar a, a sua vida espiritual. Mas a resiliência é a capacidade que nós temos de prosseguir adiante... Mesmo enfrentando as piores adversidades. Ser resiliente é conseguir retomar seu equilíbrio emocional. Depois de um duro golpe. Pensa num boxeador que foi colocado no, 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 no cantinho ali. Como é que chama aquele cantinho? No corner... Esse boxeador foi colocado no corda e de repente ele começa a tomar um monte de golpe. Ser resiliente é assimilar o golpe e retornar para o ringue. E retornar para a luta. E não desistir da chamada. O resiliente é o que consegue lidar com problemas. Absorver os impactos da vida E retornar ao seu estado normal E por vezes esse retorno Ele acontece com mais força Com mais produtividade Ele volta ainda mais forte Sabe quando você falhou numa área Quando você cometeu um ato que você não queria Que você se entristece Meu Deus, como eu fui capaz de fazer Mas você sai dali mais forte Você sai para nunca mais voltar Aquele erro nunca mais vai existir na minha história, pode pôr um X nessa situação, porque eu vou de forma diferente daqui para frente. O resiliente é esse, que sai mais produtivo muitas vezes. O segundo aspecto necessário para quem deseja viver a obra de Deus é a fé em Deus, porque quando a dificuldade chegar, será necessário ter fé em Deus, não uma fé. Quando são dias de sol. Mas uma fé atuante. Quando as nuvens resolvem encobrir o sol. Quando tudo está contrário. Como é que você consegue suportar pressões. Sem ser engolido pelas pressões. Somente com fé em Deus. Porque são muitas as situações que nos espremem, São muitas as provas das nossas emoções. Quanta gente que não suporta a pressão Quanta gente que abre mão De casamentos De negócios, de sonhos De projetos por causa de pressão Ah, eu não aguento, isso é difícil demais Para mim, eu não tenho estrutura Para lidar com isso, tudo bem Eu e você não temos mesmo, porque a palavra De Deus diz que nós somos pó Mas quando nós olhamos para o nosso Senhor É dele que vem a força É dele que vem a motivação É dele que vem tudo que nós precisamos É como Jesus quando vai explicar sobre a videira O ramo, o galho Ele não consegue produzir vida por si mesmo Se ele não estiver conectado à videira Estar conectado a ele é receber a seiva necessária Para produzir os seus frutos É necessário ter fé em Deus Você tem que aprender a enxergar Não pela perspectiva dos teus olhos humanos Mas você precisa aprender a enxergar aquilo que foi prometido Pode não ter chegado ainda nas minhas mãos Possa ser que eu ainda não os apalpei Mas eu tenho a certeza que o meu Deus não falha Ele não envolveria o nome dele numa promessa Ele não falaria por falar O que ele determinou sobre a minha vida Ele mesmo fará cumprir-se No caminho, amados Nós vamos ter dificuldades E essas dificuldades só serão possíveis De serem vencidas Se você aprender a fixar Os olhos na promessa Tem hora que o dinheiro vai faltar Mas o dinheiro não determina Se eu vivo ou não a promessa de Deus Tem hora que as torneiras vão fechar Vai ter momento que você vai olhar pro lado E você não vai ver ninguém para se apoiar mas o próprio Senhor vai te conduzir para esses momentos Vai tirar seus apoios naturais Para que você possa aprender a olhar para Ele Para que a sua fé seja uma fé fundamentada somente nele É aquele momento que você não tem outra opção Antes você ligava para um, antes você dava um jeito Antes você pedia uma ajuda aqui, outra lá Sabe aquele negócio de apertar a campainha do vizinho com a caneca e falar, Me dá um pouco de açúcar, me dá um pouco de café porque na minha casa a única coisa que não acaba é o sal Mas até o sal acabou Quando você está juntando sabonete para fazer virar um Colocando aguinha no shampoo Dando aquela mexidinha para poder tomar um banho Nessas horas você vai ter que aprender A se garantir somente nele Tu és a minha fonte de provisão Eu não dependo dessas coisas internas, eu, externas Eu dependo daquilo que o Senhor move internamente a verdadeira força é a que emana de dentro para fora e não o contrário. Será necessário ter fé para viver a obra de Deus. Será necessário conhecer a verdade. Esse é o terceiro aspecto para quem deseja viver a obra de Deus. Conhecer a verdade. E conhecer a verdade é a variável que nos levará a vencer qualquer situação. Por piores que sejam as situações. Jesus nos disse em Mateus 22, 29, vocês erram não conhecendo as escrituras e não conhecendo o poder de Deus. Há tanto poder, poder ilimitado, todo o poder ao nome de Jesus, há poder ilimitado da parte de Deus para mim e para você. Nós cantamos canções que falam... Desse poder, que evidenciam esse poder Mas será que nós tomamos posse Desse poder em nossas vidas Para enfrentar nossas lutas Quando eu conheço a verdade Ela passa a estar tatuada no meu coração Já não é algo mais Que eu uso apenas para discursar Já não é algo mais que eu uso apenas Para dizer para alguém naquilo que creio Mas é algo que eu vivo Essa verdade Nós não somos diferentes Daqueles que vieram antes de nós e se nós queremos viver a obra de Deus, a exemplo dos que vieram antes de nós, nós vamos precisar encarar os nossos próprios desafios. Agora, o ponto máximo deste ensino aqui, amados, é que quando nós escolhemos o plano e a obra de Deus para as nossas vidas, o próprio Senhor assume o controle das nossas histórias e nos leva à realização dessa obra. Você tirou a mão do controle Você só aceitou o que Ele tem para você Ele assume o controle E Ele mesmo se encarrega de te levar ao seu destino Isaías capítulo 26, versículo 12 diz Senhor, Tu nos darás a paz Porque Tu és o que fizeste em nós Todas as nossas obras Dê uma forte salva de palmas ao nome de Jesus Ele é quem faz a obra em nós Ele é quem opera todas as coisas em nós Ele opera o querer e o realizar Ele cumpre a obra em nossas vidas Abra sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 26 Ele é quem nos conduz à realização da obra dele em nós Mateus capítulo 26 26. A partir do versículo 36 em diante Diz assim E então chegou, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se e angustiar-se muito Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, partamos, eis que é chegado aquele que me trai, até aqui… Jesus aqui tinha acabado de celebrar aquela que seria a última ceia antes de sua morte… E após a ceia de Jesus... Jesus vai ao Monte das Oliveiras... Jesus então... Ele tem esse tempo a sós com os seus discípulos... Ele lava os pés dos seus discípulos... Ele ceia com os seus discípulos... E Ele parte em direção ao Monte das Oliveiras... Um lugar muito visitado por Ele... Em todo o Ministério de Cristo... Ele ia a esse lugar muitas vezes... Então Jesus vai até ali... E no jardim do Getsemane... Que fica no Monte das Oliveiras... Jesus inicia a preparação para a sua crucificação, do Jardim do Getsemane até o Gólgota, o Gólgota é aquele famoso Monte das Caveiras, onde a cruz ela é ali estabelecida, então do Jardim do Getsemane até o Gólgota, Jesus teve que enfrentar os maiores desafios que alguém poderia viver, nós temos esse relato nos quatro Evangelhos, os quatro Evangelhos contam para nós essa história, desse percurso trilhado por Jesus, da sua saída do Getsemane até a sua chegada, no, no, no Gólgota, esse trajeto é um lugar de visitação em Israel, porque é um lugar muito especial para a fé cristã, cristãos do mundo inteiro vão visitar essa via, esse percurso, que é chamado ali de via dolorosa, é o percurso de dor pelo qual Jesus passou, é mais ou menos como você lembrar de uma fase difícil da sua vida, você passar por aquelas ruas e lembrar o que aquele lugar, o que aquelas ruas representam para você, existem marcas ali, são muito sérias, então esse lugar é um lugar de visitação... Em Israel, esse percurso de dor, essa rua pela qual Jesus andou, essa via, melhor dizendo E qual era o cenário que foi enfrentado por Jesus aqui? O que esteve acontecendo nesta via dolorosa? Quando Jesus toma a sua cruz, quando Ele está de posse da cruz Ele começa a percorrer por esse trajeto e a história nos conta que à frente, ia um centurião romano, esse centurião romano que ia à frente, era o encarregado pela crucificação, era quem ia bater os pregos, era quem ia colocar Jesus naquele poste, pendurá-lo no madeiro, esse centurião ia à frente, atrás ia um mensageiro que era encarregado de anunciar a condenação daquele que estava carregando a cruz, então atrás de Cristo tem um cara dizendo, o motivo desse homem estar é, é, por essa rua, por essa situação, enfrentando, leva, carregando essa cruz, o motivo é esse, e ele ia denunciando, ia mostrando a ficha crime de Jesus, que nós sabemos que ele não tinha crime, o crime que os judeus apresentaram, era dizer que ele se dizia filho de Deus, que ele se dizia Messias, então atrás ia esse homem, e no meio, entre esses dois oficiais, ia a vítima, a vítima com muita dificuldade, a vítima toda desgastada, esgotada, Pela falta de alimentação Com as suas emoções destruídas Jesus estava ali Lembrem que ele já tinha sofrido o flagelo Ele já tinha recebido as suas chibatadas O seu castigo Então ele está com o seu corpo todo dilacerado Destruído Com as suas vísceras aparecendo ali Com a pele rasgada Ele está carregando aquela cruz É algo difícil É algo intenso E ele está carregando a sua cruz até o seu destino a história ainda nos diz que quatro soldados cercavam a Jesus. E esses soldados foram os seus carrascos. Foram os homens encarregados de dar as chibatadas em Jesus. Eram quatro Para que não acontecesse de algum deles Se sentir com compaixão da vítima E diminuir a intensidade do castigo Então eles se revezavam Para que não acontecesse um ato humano ali Eles precisavam ser ferozes Eles precisavam destruir aquela pessoa Humilhar ao máximo E esses quatro que cercavam a Jesus Tinham a missão de vigiá-lo Até que ele fosse tirado da cruz Depois de morto existia ainda um pelotão da guarda pretoriana, que também acompanhava todo esse cortejo, até o Gólgota, existia a figura dos dois ladrões que estavam ali, e que posteriormente foram crucificados com Jesus, então naquela mesma data, naquela mesma via, naquela mesma situação, dois ladrões estão ali carregando suas cruzes também, e as ruas, a Via Dolorosa é estreitinha até hoje. Então as ruas estavam apinhadas de gente. Tinham muitas pessoas vendo e sendo testemunha dessa ação. Porque Jerusalém estava em dias de festa da Páscoa. Então vinham peregrinos de todo Israel para Jerusalém para celebrar a época da Páscoa. E eles estão ali se acotovelando, é uma multidão vendo aquela cena. Jesus estava sendo exposto à vergonha Normalmente essa multidão xingava Cuspia Liberava palavras de maldição Maltratavam aquela vítima Esse é o cenário que Jesus está enfrentando Para ir até o seu destino Porque a cruz era o destino dele A cruz e o Gólgota Era o limite terreno de Jesus Era o que o Pai havia determinado para ele todos nós temos um quadro com um desenho de Deus, um desenho profético que diz respeito às nossas histórias. Esse era o quadro de Jesus. Ele vai ter que passar por isso. O Deus que se fez homem, que se esvaziou de sua glória, que veio a esse mundo em carne. Ele vai ter que passar por toda essa situação. E esse episódio não foi nada fácil para o nosso Senhor. Por um breve relato e por aquilo que nós conhecemos... Nós podemos entender, não foi nada fácil para Jesus enfrentar essa história. Chegar no seu destino, cumprir sua missão. Só que o próprio Jesus sabia que não seria simples. O próprio Jesus sabia que ele enfrentaria algo muito difícil e terrível. Para cumprir o propósito de sua vida. E isso fica claro para nós. Quando ele está no Getsemane orando, esse texto que nós lemos aqui. Isso fica claro para nós que ele sabia que o que ele enfrentaria não seria nada fácil. No versículo 37 diz que ele começou a se angustiar. E o texto continua dizendo que ele está angustiado em sua alma. Minha alma está cheia de tristeza até a morte. Imagina você quando você recebe uma notícia desagradável. Ou o teu chefe te pressionando. Por que, que você não terminou aquela tarefa que eu te dei? Você se treme todo. teu emocional abala. Você já sabe o que é o poder de uma angústia. Quando algo não dá certo. Quando algo foge ao seu controle. Nós estamos vendo Jesus dizer aqui. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. O nível de angústia que Jesus estava vivendo no Getsemane. É o nível mais extremo que alguém pode enfrentar na sua vida. Jesus sabia que não seria fácil E Ele está mostrando para nós no Getsemane aqui Que Ele sabia Tanto que No versículo 39 Ele faz uma oração Que nós todos conhecemos essa oração Onde Ele diz Pai, se possível Passe de mim este cálice Todavia não seja como eu quero Mas como Tu queres Jesus tinha que beber aquele cálice, aquele cálice dizia a respeito à história dele, ao que Deus tinha para realizar com ele, ele tinha que beber aquele cálice, e ele está mostrando para nós que não estava sendo fácil para ele cumprir a história dele, não estava sendo fácil para ele desenvolver a sua missão, cumprir sua missão terrena, então nós estamos vendo aqui uma tentativa de não beber o cálice, ele está dizendo, pai, tem jeito de eu não tomar esse cálice? Tem jeito de eu não beber esse cálice? Tem jeito de eu não passar por essa situação? Ele nem tinha entrado ainda naquela via de dor... Ele estava se preparando para o pior momento da sua vida Mas ele já sentindo, ele falou, tem jeito de eu não beber deste cálice No verso 42, Jesus novamente diz Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba Faça essa sua vontade É uma segunda vez em que Jesus está fazendo a mesma oração Está muito difícil viver a vida que o Senhor escolheu para mim não está fácil, por isso que Ele sabe a sua dor, por isso que Ele conhece o quão difícil é para você viver a vida que Ele escolheu para você, Ele sabe onde dói, Ele conhece o que é dor de perto, Ele sabe o que a dor faz com o emocional de uma pessoa, por isso que Ele se compadece por nós, por isso que Ele é amoroso, Ele não é rancoroso, Ele não é bravo, Ele é um Deus de justiça e juízo. Se houver pessoas que brincam com aquilo que é sério... Essas pessoas darão conta dessa sua brincadeira errada. Mas se você é alguém verdadeiro com Deus... Ele conhece a sua dor. Ele sabe que você está tentando acertar. Ele sabe que você está tentando viver a história que Deus determinou para você. Ele sabe que você está lutando pelo teu casamento. Ele sabe que você está dando o teu melhor pela tua história. Você está se esforçando para ser um bom filho. Um bom homem de Deus. Uma boa mulher de Deus. Ele sabe... Ele sabe que você ama fazer a obra dele Mas que você se vê limitado Incapaz muitas vezes Mas ele sabe Ele sabe como que o diabo te atormenta Dizendo que você não vale nada Que você não vai conseguir ser o homem de Deus Que Deus planejou para a tua história Jesus sabe Ele está num segundo momento aqui dizendo Pai, não tem como mesmo Não tem uma maneira de eu não beber esse cálice E no versículo 44, amados Nós vemos pela terceira vez Jesus fazer a mesma oração. Versículo 44 diz. Jesus orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Por três vezes, amados. Por três vezes. Jesus ficou dividido entre fazer a sua vontade e a vontade de Deus. Por três vezes ele foi diante do pai para dizer. Eu não vou conseguir tomar esse cálice. Eu não vou conseguir tomar esse cálice. Aqui Ele revela para nós toda a sua humanidade. O Deus que veio a esse mundo se tornou pa palpável. Ele revela aqui sua humanidade. Eu não vou conseguir. Esse cálice está difícil. É um cálice amargo. Não é fácil viver a vida que o Senhor escolheu para mim. Ele sabe o que nós sentimos. Ele sabe como nós nos sentimos enfraquecidos Diante da vida que Deus escolheu para nós Ele sabe, por três vezes Ele está tentando negociar O próprio Jesus Jesus tentou Não beber do cálice Porém Nós vemos que Ele preferiu Beber daquilo que o Pai havia determinado Para Ele Se for possível, amém, mas se não for Eu quero a Tua vontade Eu não quero a minha Pode ser o cálice mais difícil, Senhor Pode ser a história mais dura Senhor, pode ser a dificuldade, pode ser o problema, pode ser a escassez, não importa. Ainda que eu sei que o Senhor pode mudar cenários, me abençoar, me enriquecer, me prosperar, fazer o meu ministério frutificar. Mas se eu tiver que passar pelas fases difíceis, se eu tiver que beber esse cálice Senhor, eu beberei. Ele preferiu fazer o que o Pai havia determinado para ele. Viver a história que havia sido desenhada ao seu respeito Este é o cálice de Cristo Este foi o cálice dele, essa foi a história dele amados Mas cada um de nós tem o seu cálice a beber Você tem o seu cálice Você tem a sua história Eu tenho o meu cálice Cada um segundo o propósito que Deus determinou Todo cálice existe para ser preenchido com algo a Bíblia diz que nos céus existem taças, ou cálices, que são preenchidos com as orações dos santos, Apocalipse capítulo 5 verso 8, logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, então nós estamos vendo cálices, taças, cheias, porque taças... Todo cálice foi feito para ser preenchido com algo O cálice de Cristo fala da história dele Fala do propósito dele Fala do ministério dele Fala do seu caráter Fala daquilo que ele tinha para realizar nesta terra Era o propósito do Senhor E por mais difícil que foi para ele Como nós estamos vendo em sua própria oração Jesus bebeu aquele cálice até a última gota Ele não deixou nada no cálice Ele lambeu o cálice Essa é a minha história, eu vou lamber esse cálice Há prazer no meu coração em fazer o que o Senhor escolheu para mim Eu não faço de forma forçada Eu não faço porque eu não tenho outra opção Eu faço porque há prazer em te obedecer Eu faço porque há prazer no meu coração Em ir até o final naquilo que o Senhor escolheu para mim Ele está dizendo, não se faça a minha vontade Pode aplaudir Jesus por isso Ele está dizendo, não é a minha vontade Os meus sonhos eu vou enterrar Os meus desejos eu vou entregar Porque eu quero os teus sonhos Ele tomou aquele cálice pela mim, e pela tua vida Ele tomou aquele cálice já vendo a nossa conversão Mesmo com o tipo de vida que nós tínhamos Mesmo com as falhas que nós ainda cometemos Ele tomou, ele lambeu aquele cálice até a última gota E todo cristão precisa entender, amados Todo cristão precisa beber do cálice Beber do cálice nos faz cristãos Amém, amados? Beber do cálice nos faz cristãos Porque beber do cálice É aceitar a obra que Deus escolheu para nós Beber do cálice É ser participante dos sofrimentos e das alegrias de Cristo Então eu não quero só as alegrias Tem sofrimento? Vem tudo então Por que, que eu vou escolher só uma parte? Por que, que eu vou escolher só uma metade da laranja? Eu quero ela toda Eu quero a história que o Senhor determinou para mim Eu não estou aqui para questionar se dói Eu não estou aqui para questionar se é difícil Eu estou aqui para olhar para o meu Jesus E assim como Ele bebeu o cálice Eu vou beber o meu Eu vou tomar meu cálice Eu vou lamber o meu cálice até a última gota Beber do cálice é ser participante com Cristo Dos sofrimentos e das alegrias Na última ceia então antes de Ele ir ao jardim do Getsemane, antes da crucificação, na última ceia, Jesus repartiu o cálice com os seus discípulos, aquilo que nós teremos hoje aqui no nosso culto, é um culto de ceia, o próprio Jesus continua repartindo o cálice, na última ceia, Ele reparte o cálice com os seus discípulos, e Ele diz exatamente assim, e eu não estou falando da parte do pão, eu estou falando do cálice, Ele diz assim em Mateus 26, 27 Tomai todos e bebei Isso é o meu sangue O sangue da nova aliança que é derramado por muitos Para a remissão de pecados E digo que, desta hora em diante Não beberei deste fruto da vide Até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai O que é que Jesus está nos dizendo aqui, amados? Em outras palavras, se nós entendermos que esse texto precisa ser aplicado para cada cristão, para cada discípulo, Jesus está dizendo exatamente assim, da mesma forma que eu aceitei a vir esse mundo, da mesma forma que eu aceitei enfrentar aquela via de dor, da mesma forma que eu aceitei viver a minha missão, para que vocês sejam um comigo, Não basta tomar esse cálice memorial. Esse cálice memorial ele é importante. Esse cálice memorial ele faz parte da vida da igreja. Mas este cálice memorial, que todo mês nós temos um culto em memória, um culto em memória do que? Da obra de Cristo dele dele ter tomado o cálice dele, a obra que o levou à morte e à ressurreição em três dias. Esse é o cálice memorial. Nós estamos dizendo aqui, o Deus que nós cremos, Ele se entregou na cruz, Ele cumpriu Sua missão, e Ele se ressuscitou ao terceiro dia, mas o que Jesus está dizendo para nós, no momento da ceia, da sua última ceia é, para que vocês sejam um comigo, não basta tomar do cálice memorial, para que vocês sejam um comigo, e tenham acesso ao reino do meu Pai. Onde lá, vocês não vão mais tomar do cálice que é do fruto da vida. Vocês vão tomar do cálice que é a novidade do Senhor. Para você estar lá, você tem que tomar o teu cálice aqui. O teu cálice aqui. Porque eu sofri por você. E eu quero você vivendo a tua missão. Porque viver a obra de Deus é o que nos abre a porta. É o passaporte para a eternidade. Se eu não quero o plano de Deus, como é que eu quero a eternidade com Cristo? Se eu rejeito o plano de Deus nessa terra, como é que eu posso convencer o Senhor que a minha fé... Que a minha fé é uma fé que crê que eu passarei a eternidade ao lado dele. Então Jesus está dizendo aqui, vocês estão tomando esse cálice agora. Mas eu vos darei um outro cálice, eu vou preparar lá no reino de meu Pai... Onde vocês não vão mais tomar esse cálice do fruto desta vide. O que o Senhor espera é que eu e você, cada um dos seus filhos, cumpram a sua missão terrena. Antes nós temos que aceitar o que Deus tem para nós. Viver a nossa missão nesta terra. Então em outras palavras, Jesus está dizendo para nós aqui. Como eu bebi o meu cálice, beba o teu cálice. Ai pastor eu vou morrer na cruz Se Deus tiver determinado isso para você Só que na cruz Jesus triunfou Você tem que entender qual é a perspectiva de reino O que para uns é perda, para outros é lucro O que para uns é derrota, para outros é vitória Eu tenho amigos que me olham até hoje falavam, e falam Caramba Gutão Você era um cara da hora, você andava com nós. Eu falei, eu era? Eu tô estou mais da hora agora, brother. Você que é doido, não vem querer colocar o seu problema em mim. Depende da ótica, depende da perspectiva. O que Jesus está falando? Viva a história que o Pai determinou para você. Ai Deus, mas por que comigo é assim, com ela é de outro jeito? Porque é a sua história. Porque é o que Deus determinou para você. Beba o teu cálice Beba o cálice que o Pai preparou para você Beber o cálice é viver a obra de Deus Viver a obra de Deus é beber o cálice Uma coisa não se separa da outra É por isso que nós podemos olhar para Jesus e vê-lo resiliente na missão Ele está sendo agredido, ele está sendo golpeado Mas ele está de pé e vai até o fim Minha missão não é aquela. Então é aquela que eu vou cumprir. Por que, que eu vou ficar reclamando dos problemas que me cercam? Daquilo que não deu certo. Das coisas que não aconteceram. Eu estou para viver uma obra de eternidade. O que eu tiver que viver aqui. A minha fé tem que gerar essa certeza no meu coração. O que Deus determinou para mim nessa terra. Se eu estiver posicionado. Se eu agir em fé. Se eu for combatente espiritual. As coisas me alcançarão. O que está escrito no Livro de Deus, ao meu respeito, se eu for resiliente, se eu me manter com fé em Deus, se eu confiar na Palavra da Verdade, conhecê-la, aplicar, andar por essa Palavra, o que está escrito no Livro, ao meu respeito, há de se cumprir. Eu viverei o que o meu Deus determinou para mim. Cumprir a missão envolve beber do cálice. Beber do cálice para Deus é cumprir a missão. O cálice é a obra que Deus escolheu para você. É o teu cálice. É a tua história. Como eu faço para beber o cálice de Cristo? Quem quer saber, dá um glória a Deus aí. Como eu faço para beber esse cálice, Senhor? A primeira coisa que você tem que entender... Você tem que ser fiel ao propósito de Deus Olha para quem está do seu lado e fala Seja fiel ao que Deus te deu Josué Ele foi um dos doze líderes Escolhidos por Moisés Para espiar a terra prometida Para quem não se lembra O povo de Deus está escravo no Egito Deus tira aquele povo de lá quando eles estão no deserto, caminhando, sentindo a promessa de Deus, Moisés pega doze principais líderes, um de cada tribo de Israel, e manda esses homens numa expedição, para observar a terra da promessa, a terra de Canaã, Josué é um desses doze líderes que vão olhar a terra, e Josué viveu algo, que o próprio Moisés não viveu, porque antes de entrarem todo o povo na terra de Canaã, antes de todo o povo de, Posteriormente, após 40 anos Entrar em Canaã Josué já tinha entrado e pisado naquela terra Josué pisou na terra Josué retornou com o seu coturno Com o barro daquela terra Sabe quando você vai a um lugar Que é te marca, que é especial, que você vai numa praia e você quer pegar concha, quer levar pra casa, quer comprar uma lembrança daquele lugar, aqueles presentes cafonas que você dá pros outros, estive aqui lembrei de você, fala, pô, não lembrou de trazer uma moto, não? Você lembrou de trazer um negócio de pôr na geladeira, velho? Tinha um negócio mais da hora aí, que faz, fez você lembrar de mim, sou aventureiro, pá. Mas é quando você vai num lugar especial, aí você, você traz algo que te marca, Josué voltou para Israel, depois dessa expedição, com o barro de Canaã na bota, não pisa na minha bota, a esposa vem para limpar? Não não, 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 não limpa, eu pisei no Allianz Parque, esse tênis aqui não pode mais lavar, deixa ele aí separado, eu tenho uma camisa que me deram de presente, os jogadores do Palmeiras autografaram para mim, Uriel e o Tico falam, pai você lava a camisa, eu falo, eu passei dessa fase, não, era para fazer um quadro, eu lavo a camisa, está apagando tudo, e eles ficam tristes, mas Josué volta para Israel, com barro, ele pisou naquele solo, Moisés não pisou, e Josué pisou, enquanto todo o povo estava no deserto, no calor, Josué respirou o ar, Puro de Canaã quando ele foi lá na expedição 40 dias na Terra. O povo no deserto comendo maná e Josué experimentando as delícias da Terra. Eu quando eu vou se eu estou longe da pastora eu vou num lugar legal é como eu fico um, um, uma a minha alma fica rasgada ela não está comigo aqui. Josué está lá comendo as delícias da terra, o povo está lá em Canaã, está lá em Israel, está lá no deserto aliás, comendo maná, quando ele retorna daquela expedição, Josué fica preso por 40 anos no deserto, em função dos pecados do povo, ele mesmo não tinha culpa de nada, ele se manteve com um coração reto, fiel ao Senhor, crendo na promessa, mas o povo de Israel foi desobediente Eles agiram de maneira incrédula Aquilo que a Bíblia trata a Incredulidade é o fruto de um perverso coração É assim que Deus enxerga o coração do incrédulo Por causa dessa incredulidade Josué fica preso 40 anos no deserto 40 anos convivendo com a lembrança da terra que ele pisou 40 anos convivendo com a lembrança do fruto que ele comeu Do ar que ele respirou Das paisagens que ele tinha visto Agora entenda uma coisa aqui Josué era a segunda patente de comando daquele povo Josué era um grande líder na nação E ele estava hierarquicamente apenas abaixo da autoridade de Moisés Ele era a segunda voz de autoridade naquele povo Ele era o líder militar de Moisés Toda vez que tinha uma guerra, que tinha uma bronca Josué era o cara encarregado de separar as fileiras, as tropas Ir para o combate Ele que comandava os exércitos nas batalhas Josué era essa pessoa Agora, por que que Josué... Lembrando da terra Lembrando das coisas que ele comeu Sabendo como a terra era Por que que esse homem não formou um grupo de 10, 50, 100 homens E falou que ficar nesse deserto nada Eu conheço o caminho para Canaã Eu vou embora para Canaã Eu Já pisei na terra, já comi o que tem lá Eu sei como é Eu sei como chegar de maneira rápida Por que que eu vou ficar nesse deserto aqui Em função na, é, Por causa da desobediência Desse povo rebelde aqui por que que Josué não fez isso? Ele era uma autoridade Ele tinha moral com o povo Se ele passa, é, faz correr essa notícia Ele consegue arrebanhar um povo rapidinho E se empirulitar para Canaã Por que que ele não fez isso, amados? Ele sabia o que ele estava perdendo Ele sabia como era a terra Por que que ele não fez isso? Porque Josué era um homem leal Diga leal leal ao que pastor? Josué, ele foi leal a Deus, ele foi leal à visão que Deus deu, foi Deus que determinou que o povo ia ficar 40 anos no deserto, só que Josué não escutou nada da parte de Deus, quem escutava era Moisés, o líder era Moisés, Josué estava abaixo em autoridade, estava abaixo de Moisés, Quem escutou sobre promessa Quem escutou sobre tempo que o povo ia ficar no deserto Quem escutou Foi Moisés E como é que ele foi leal a Deus se ele não escutou nada? Ele foi leal a Deus Sendo leal a Moisés Josué era um homem leal Diga mais uma vez, leal, leal. E ele foi leal a Deus Sendo leal a Moisés Ser leal a Deus É algo fácil se você escuta algo de Deus, Deus garante para você, é isso filha, é isso filho, vai nessa direção, você fala, meu Deus, escutei Deus falar, Deus falou comigo que é só eu fazer isso daqui, e ser leal a uma autoridade, e crer que Deus se move através de uma autoridade, e ser leal a esta autoridade, são coisas completamente diferentes, e muitas pessoas... Acabam por serem desleais a Deus ao não serem leais às suas autoridades São pessoas que muitas vezes trocam de emprego porque não aceita beber o cálice Pediu emprego a Deus, estou desempregado, me ajuda Deus, abre uma porta para te provar O cara fala para você, ó, você vai trabalhar mais que todo mundo e vai receber metade de um salário mínimo E foi Deus que mandou você estar lá, só que aí você não quer beber o cálice Você não quer pagar o preço Teu líder, teu pastor, diz que você tem que ficar x-temporando por uma causa. Você quer dar seu jeito. Aí você troca de igreja. Aí você troca de sonho. Aí você troca de tudo. Porque você não quer beber o cálice. Você não quer pagar o preço. Você não quer viver tua história. Ser leal a Deus é uma coisa. Mas e ser leal à autoridade constituída por Deus? Sabe por que Josué ficou? Porque ele era leal, mas ele ficou em nome da honra. Em nome da honra, Josué escolheu ficar. Se você quiser chegar no seu destino, você vai ter que aprender a ser leal aos homens que Deus colocar na sua vida. O que tem de mulher se arrebentando no casamento porque não sabem ser leais aos seus maridos. Ah, mas eu nunca traí o meu marido, pastor. Mas não é só a traição que gera deslealdade. Quando você não honra seu marido publicamente, quando você não ora pelo seu marido, Quando você trata o seu marido como um qualquer. Quando você quer tomar a frente da casa. Ah, mas é porque eu sou mais ativa. E daí? Deus não te pôs num lar para você ser a cabeça. É questão de autoridade. Deus não brinca com essa questão. Deus é sério com esse assunto. Quer chegar no seu destino? Você tem que ser leal aos homens que Deus colocou na sua história. E não somente a Deus. Porque Deus não vai te dar nada sem antes provar a sua lealdade. E só há uma maneira de Deus provar a sua lealdade. É observando como você se sai na sua lealdade com os homens. Se você não conseguir ser leal aos homens, é como a Bíblia diz. Se você não consegue amar o seu irmão a quem você viu, como que você vai amar a Deus a quem você não viu? Deus vai provar sua lealdade a ele, através da sua lealdade aos homens, Lucas capítulo 10 versículo 12 diz, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Sabe o que Josué fez aqui? Ele aceitou beber o cálice, é isso que o Senhor tem para nós como povo, nós vamos passar por esse deserto juntos. Essa é a história que o Senhor tem para nós. Nós vamos nesse caminho juntos. Ele aceitou beber o cálice que Deus determinou. E o que nós vemos na história dele? Lá na frente ele se torna no maior líder da nação. No principal. Deus pode olhar para ele e falar. Agora Josué. Como eu fui com Moisés. Eu serei contigo. Por quê? Porque eu te experimentei. E eu vi que você é um homem digno de carregar a minha unção De ser um representante meu nessa terra De ir à frente desse povo Esse povo precisava de um líder como você Por isso que eu te provei Por isso que eu te treinei Por isso que eu agi assim contigo Salmo 92, verso 12 em diante diz O justo florescerá como a palmeira Crescerá como o cedo do Líbano Plantados na casa do Senhor florescerão em seus átrios Quem é plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios de Deus, florescerão na própria casa do Senhor. Por quê? Porque você é leal, leal à autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Quando você vê uma história pronta, você vê uma obra acabada muitas vezes você corre o risco de não, não valorizar as etapas pelas quais aquela obra passou, você vê o trabalho de um artífice, o cara se empenhou, o cara se dedicou para que aquela obra ficasse pronta, e aí você pensa, o que será que fez com que essa prancha fosse bonita? O momento em que ele pôs a quilha? O momento em que ele fez a laminação? Qual, é a, qual foi a parte mais importante? A parte mais importante foi o momento que ele não parou com o seu martelo, a parte mais importante é a consistência É a permanência É a resiliência É você ser fiel à visão Eu vou nessa visão até o fim Senhor eu Vou tomar o meu cálice Não é que quando algo não deu certo Eu troco de visão Eu troco de plano, eu troco de sonho Não, eu vou nessa visão que o Senhor deu Até o fim Quer ver a obra de Deus se cumprir na sua vida? Ande com quem bebe o cálice o cálice que Jesus repartiu revela a natureza da comunhão. O cálice foi dado por um, que é Jesus, foi dado a todos os discípulos. Amém? Se eu sou discípulo, significa que eu recebi um cálice. Amém? Jesus repartiu o cálice com os seus discípulos, dizendo, e aí ele dá uma direção para eles. Se eu sou discípulo, significa que eu recebi um cálice em minhas mãos. Tem um cálice aí nas suas mãos? Olha para o teu cálice, porque esse cálice é a tua história. Se eu sou discípulo, eu tenho um cálice nas mãos. Se eu sou discípulo, eu tenho que entender. Tem uma história que Deus desenhou para mim. E se eu quero beber o cálice que eu recebi, eu preciso entender que há uma grande importância de eu estar ao lado daqueles que também receberam esse cálice... e também devem beber deste cálice. E por que isso, amados? Porque só entende o valor do cálice quem pegou o cálice. Não adianta você chegar para o incrédulo. Não adianta você chegar para familiares, amigos, pessoas que você ama... mas que não tem o cálice, e tentar explicar para eles o que é a obra de Deus na sua vida... Já cansei de tentar explicar para os meus pais, por exemplo Já cansei de tentar explicar Para os meus irmãos, por exemplo Mas eles me veem como o gutinho Aqueles que eles viram engatinhar Lembra daquela bonequinha? Você dava uma corda Quem é desse tempo aí? É das antigas essa bonequinha aí Eles me veem como aquilo ali, cara Que cresceu, Entendeu? formou uma família, mas falar de obra de Deus, se amanhã eles me verem sendo perseguidos de maneira feroz por aquilo que está se armando no horizonte, e eu ficando firme, mas você não vai tomar o pique-pique, você não vai prestar continência, se dobrar, olha a perseguição, olha o que você está sofrendo, olha isso... Eles não entenderam a obra de Deus. Como é que eu vou explicar para quem não tem o cálice? Quem não pegou o cálice? Não tem como. Então eu preciso andar do lado de pessoas que pegaram o cálice. Porque só vai entender o valor do cálice quem o pegou. Só se dedica em beber o cálice. Quem sabe o que ele representa? Quem é que quer beber o cálice aqui? Se Jesus falar para você. Re... Abrir os seus olhos mostrar um cenário adiante, nada animador nesta terra, quem é que quer beber o cálice? Porque nós seremos perseguidos ferozmente pelos próximos anos, isso é um fato, está desenhado, está escancarado, diante dos nossos olhos, enquanto Jesus não voltar, é isso que vai acontecer, o que nós estamos vendo hoje nessa onda, terrível Que se espalha pela internet De pessoas sendo canceladas por opinião Sendo perseguidas por escolhas, opiniões Isso daí é questão de tempo para esses canhões virarem para nós A hora que esses homens começarem a dizer Que o nosso discurso ofende Que o nosso discurso, ele não é um discurso que agrega Pelo contrário, ele segrega, ele aparta, ele, ele afasta as pessoas É questão de tempo para nós começarmos a ser perseguidos Você imagina a gente vir pregar aqui com um fiscal, sei lá do que, monitorando minha pregação, e se eu falar algo que ofende a sociedade, eu vou ter que arcar com os danos disso. Vocês imaginem isso, se nas redes sociais já é uma verdade. Já é uma verdade. Será que as pessoas continuarão dedicadas a beber o cálice? Mas só continua dedicado em beber o cálice Quem sabe o que esse cálice representa Esse cálice é a vontade do meu Deus para mim O Senhor me quer como uma resistência aqui O Senhor me quer como um exemplo aqui O Senhor me quer como aquele que as pessoas vão atacar E eu vou me manter fiel E eu vou me manter reto Eu vou receber de um lado e vou exalar o reino vou receber de um outro e vou exalar o reino Então andar com quem bebe o cálice, é ter o que eu preciso para chegar no meu destino. Eu estou com pessoas que estão na mesma direção, na mesma disposição. Provérbios 27,17 diz assim como o ferro é afiado com ferro, o homem é com o seu companheiro. Você, você melhora a sua versão estando ao lado de alguém que está aí do teu lado com o cálice na mão. Alguém que vai te dizer, eu estou aqui Por que, que você vai desistir? Eu não desisto Por que, que você está com medo? Eu não estou com medo Por que, que você vai parar? Eu não paro E assim você vai melhorando, vai sendo afiado Como ferro é afiado com ferro Isso é um princípio de reino Se um está fraco, o outro ajuda Elias se sentiu assim, sozinho, abandonado Mas ele viu que existiam outros homens de Deus Que Deus havia preservado Isso é princípio de reino Quantas gente que nós conhecemos, que só conseguiram realizar um sonho, só conseguiram fazer uma viagem, comprar algo que, que desejava e que via como sendo algo distante, porque receberam um incentivo, receberam um encorajamento, porque alguém falou para ele, vai meu, vai dar certo, pode ir lá põe o um pé, você vai ver, Deus vai te honrar, acredita, você encorajou, e essa pessoa foi lá e realizou, quantas pessoas realizam os seus sonhos com base no encorajamento, essa é a missão de quem está com o cálice na mão, vamos lá, o nosso Jesus tomou o cálice, nós vamos tomar também, Ele tomou dizendo, vai ter aflição, vai ter perseguição, vai ter guerra, mas eu sou o Senhor de vocês… Como que você vai conseguir beber o cálice andando com quem não tem e não quer beber do cálice? Porque tem pessoas que querem Deus, mas não querem a cruz inteira. Eles querem Jesus, mas querem só uma parte ou outra. Dá só a bochechinha rosada, Jesus. Parte de cruz eu não quero. Santificação eu não quero. Ainda gosto do meu pecadinho aqui. Pô, pastor, mas isso vai doer, não vai? Mas é melhor doer agora do que passar a vida inteira com dor. Melhor doer agora, do que você tentar evitar as dores. E aí você ter que conviver com dor que nunca tem fim. Com traumas que nunca se acabam. Com um o desequilíbrio emocional que parece que nunca ameniza. Então enfrente o que você tiver que enfrentar. Lute tua guerra, beba o teu cálice. A obra de Deus, por vezes, ela vai gerar para nós uma sensação de abandono. Jesus na cruz se sentiu assim. Antes mesmo de cumprir a missão. Antes dele dizer assim, está consumado. Antes de acabar a missão dele nessa terra. Ele está na cruz e ele fala, pai, por que o Senhor me abandonou? Jesus se sentiu abandonado. E às vezes nós temos essa sensação. Por quê? Porque nós fazemos uma escolha que vai na contramão do que a maioria está escolhendo. Cara. A maioria quer, isso, quer ir para o o funk, para doideira. Aí você fala que você está se preservando, se santificando, você é taxado de maluco. Aí você vai eliminando umas companhias e você começa a se sentir só. A obra de Deus, por vezes, gera essa sensação sobre nós. Jesus se sentiu assim. Eu estive ontem assistindo a pregação do meu filho. Ele estava ministrando no culto do flame ontem. E ele estava testemunhando de quando nós chegamos aqui em João Pessoa, 10 anos atrás. Ele tinha 10 anos a menos. Ele chegou aqui com 10 anos de idade. E ele, a gente veio de uma igreja onde ele tinha já o ciclo de amizade dele. Vários amigos que eram filhos de amigos nossos. E ele chega aqui, ele contando ontem, ele falou. Meus amigos mais próximos eram as filhas do Elcio. Que tem uma, a mais velha tinha uma diferença de 8 anos para ele. Ele falou, como é que eu com 10 vou? Não tem como tem relação, não tem como eu ter proximidade, e ele se viu só, e eu vi o meu filho só, algumas vezes eu conversava com a pastora sobre isso, eu vi o meu filho só, e no momento que aquilo tentava se tornar uma aflição para mim, em eu ver o meu filho só na igreja, ao mesmo tempo eu entendia, calma, esse é o cálice dele, porque o meu foi diferente, se com 10 anos eu estava cheio de amigos fazendo um monte de loucura. Houve um momento que o meu cálice começou a ser cheio e Deus colocou a minha história ali para eu mesmo viver. Esse é o cálice dele. Essas são as marcas que ele tem que carregar, o preço do evangelho, para ele saber o que foi a cruz para Jesus. O que foi aquele cálice para Cristo. E obviamente, com o passar do tempo, a igreja então era pequena, tinha poucas pessoas. Ela começa a crescer, as pessoas vão chegando e ele vai... Tendo os seus amigos ali. Amém, amados? Agora, por que, que nós temos essa sensação de abandono? Por que, que isso acontece? Porque o caminho que você escolheu seguir. É o caminho conhecido como estreito. Poucos são os que escolhem o caminho estreito. Jesus falou isso. Muitos escolhem o caminho largo. Poucos escolhem o caminho estreito. A maior parte dos cristãos não querem o caminho estreito. Há muito cristão que se escutar esse tipo de discurso aqui, nunca mais volta nessa igreja, porque ele vai procurar uma igreja que não fale essas coisas. Ele não quer lembrar de coisas que o próprio Jesus falou. As guerras, as perseguições, o cálice. Aí você se vê só, o caminho é estreito. Você e tua Bíblia debaixo do braço. Lá vou eu o diabo faz você se sentir um Zé. Só que você tem que estufar o peito e falar, Zé é você. Vou abrir o livro aqui, vou contar uma história para você aqui. Eis que haverá um dia que um certo vagabundo vai para o lago de fogo e enxofre. Lembra ele disso? Lembra ele do destino dele? Um fedorento dos infernos. Vai queimar, queima de ré, queima de frente Queima por cima, queima por baixo Você já faz até uma música Queima ele, Jesus Queima mesmo Eu gosto de falar disso Para lembrá-lo Lê Apocalipse Lê Apocalipse para esses, esses, esses perdidos aí Quando ele vier te atormentar Lembra ele do final dele Ah, você tá sozinho com a sua Bíblia? Ah, eu tô. Deixa eu ler ela para você. Eu queria alguém para ler. Eu queria alguém para ler, para pregar alguma coisa aqui para alguém. Já que você tá vindo aqui me encher as paciências, vou pregar um texto aqui para você. Mas vou pegar logo Apocalipse. Vou pegar os textos que você mais gosta. Eis que o cavaleiro do cavalo branco vai vir com a sua espada, vai enfiar no seu gogó. Jesus é tão bom que Ele não matou a serpente, porque Ele guardou para a gente matar junto com Ele. Vai receber a butinada. Guarda, guarda um coturno velho para esse dia. Não joga fora os teus tênis velho. Se tiver um tênis velho lá de aço, guarda esse tênis de aço. E nesse dia você vai com ele na mão. Hum. Hoje é o dia da vingança ali na cabeça que ele sabe que esse dia vem está escrito, está escrito ele conhece o que está escrito a gente aqui às vezes não conhece mas ele conhece o que está escrito então quando você está no caminho estreito você se sente só mas para a gente encerrar aqui eu vou te dizer que o caminho estreito ele é o caminho que o inferno não te toca porque o dono desse caminho é Jesus. O dono desse caminho. Imagina que o caminho estreito é esse corredor aqui. Ele é de Jesus. Satanás não tem a menor condição de entrar no caminho estreito. Ele não tem a menor condição. Zacarias capítulo 2, verso 5 diz: Eu mesmo serei o muro de fogo em seu redor. Se ele tentar se aproximar, tem fogo de Deus. O caminho estreito é do Senhor. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará O verso 11 diz Aos seus anjos dará ordem para que te guardem pelo caminho O caminho estreito é do Senhor Salmo 23, verso 4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum porque tu estás comigo O caminho estreito é do Senhor Agora qual é a estratégia do fedido? É tentar te dizer assim, você não aguenta, isso dói demais, esse cálice é difícil, é amargo demais. E por que que ele fica assim? Porque ele quer te tirar daqui, ó. Se ele te trouxer para cá, aí ele consegue te pegar e te abocanhar de novo. No caminho estreito, não. Esse caminho aqui representa a obra de Deus. Aqui... Deus pega os seus filhos e conduz até o final, até a realização. Dê mais uma salva de palmas ao nome de Jesus por isso. Aleluia. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.